0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Gym Gymtonic. L'OGC Nice est en finale de la Coupe de France, 25 ans après avoir battu Guingamp au Parc des Princes. Les Aiglons retrouveront Paris et le Stade de France. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement tout au long de cette émission avec nos journalistes de Nice Matin, Vincent Melikidi. Bonsoir Salut Mika. <rire> euh, William inversé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et la légende Philippe Kant, le, le c'est en finale Philippe. Bonsoir la France. <rire> <rire> bonsoir la France. Bonsoir Nice, évidemment. Donc cette finale et le match contre le Paris Saint-Germain également au sommaire de, son, de cette émission. Ça sera samedi soir à l'Alliance euh, Riviera. On parlera bien sûr de cette rencontre et de ce Paris Saint-Germain privé de Kylian Mbappé. Focus également sur Amin Goury et puis vos rubriques maintenant euh, habituelles avec le pour-contre, l'indiscret de la semaine, le Zabjim et puis euh, bien sûr le... « Souviens-toi » de Philippe Camps en fin d'émission. Messieurs, le GCNC c'est donc en finale de la Coupe de France. Vincent, qualification pas si facile hein, contre les amateurs de Versailles, mais les Aiglons ont fait le job.
1: Oui, comme prévu, un match, euh, un match compliqué, notamment une première période où Nice a été euh, poussif, euh, notamment dans le domaine offensif, mais c'est aussi dû à la qualité de, de l'adversaire, d'une équipe de Versailles qui a, qui a parfaitement défendu et qui a laissé très peu de, d'espace euh, en première mi-temps. Il a suffi d'une fois euh, cet échange entre Boudaoui et, et, et Lotomba, un bon centre de l'international suisse. Et euh, le coup d'éclat de, d'Amin Goury, voilà un joueur, un joueur spécial qui a mis ce but, qui a débloqué la rencontre. Et Versailles a, a pioché ensuite. Et, et encore une fois, après c'est Amin Goury qui a, qui a pris les choses en main pour un slalom géant euh, assez exceptionnel. Et ce but de, de Dolberg qui a enfin marqué en, en sortant de banc.
0: <rire> et oui, Will et comme Donc, quoi, Casper
2: fait... a marqué en voilà, sortant de banc. La stat, la sortir, ça a apporté bonheur à Casper. Ouais, c'est, c'est bien. C'est dans le scénario du match, c'est ce qu'il fallait euh, à l'heure de jeu. Euh, Christophe Galtier avait été plus offensif avec l'entrée de Brahimi et t'avais Stinks de l'autre côté. Et voilà, Casper a eu un ballon, il a mis au fond. Et, sens du but exceptionnel de notre Danois. Donc la soirée parfaite. Philippe,
0: l'important, c'est peut-être pas le jeu dans cette rencontre là, c'est de se qualifier pour une finale.
3: Oui, je pense. Hein, une finale, ça se gagne. Une demi-finale, ça se passe. Euh, voilà ils sont passés euh, euh, j'aurais préféré un peu plus d'ambiance dans un, dans un stade chaud mais pas bouillant mais euh, voilà ils ont fait euh, l'essentiel euh, maintenant on reste la finale
0: La communion était en tous les cas belle à voir euh, à la fin du match entre euh, les Aiglons et euh, leurs supporters je vous propose de regarder euh, quelques images fournies par nos amis de l'OGC Ni nice sur cette fête après la rencontre entre Nice et Versailles oh
4: C'est
2: sensation incroyable, on est trop content. on va tous monter à Paris, ça va être incroyable.
5: C'est trop bon, enfin on va la gagner, j'espère. Au stade de France, on montera.
2: On est trop trop content. on est trop content pour les joueurs aussi parce que c'est incroyable pour eux aussi.
5: Bravo pour ton match, mais il y a deux trois trucs que. Bravo pour ton match. Merci.
4: Quand
0: même du bravo pour ton match, je suis content. Je vais aller dormir tranquille.
5: Et moi je t'envoie, tu m'envoies. m'en Maëlle. Maëlle, Voilà, c'est
3: Allez,
0: merci. Bravo à gagner la Coupe. Allez, ça va aller. Ah, je crois qu'on va en finale.
3: Rendez-vous à Paris. (rire) J'appelle tout Nice (rire) venir à Paris. On vous attend.
0: Et voilà le film de cette qualification de l'OGC Nice en finale de la Coupe de France. Un film que vous pouvez retrouver sur les supports médias de l'OGC Nice. Un film dans son intégralité. Vincent, elles font du bien. Elles sont belles, ces images
1: oui, parce qu'une demi-finale de Coupe de France, c'est pas c'est pas anodin. Et dans l'histoire récente du club, il n'y en avait pas eu beaucoup. Et, et cette fois, en plus, elle tourne dans le bon sens Voilà, face à un adversaire qui était certes euh, plus faible sur le papier, mais il fallait passer. Et, et, et même nous, en trimestre de presse, pendant le match avec Will, on sentait que c'était un match assez spécial. Will était voilà, un peu tendu parce qu'on avait tous envie, de, comme les supporters, de, de se retrouver euh, le 7 euh, probablement le 7 mai prochain à, à, à Paris. Donc euh, oui, c'est un événement... Euh, pas comme les autres et on était super heureux de de de, 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 de voilà,
0: qui est cette issue. William, de la joie mais pas d'euphorie non plus dans cette équipe niçoise après la qualification.
2: Non, pas d'euphorie parce que voilà il fallait faire le job. Enfin, c'est une équipe inférieure, de, de championnat inférieur, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis il y a Paris qui arrive déjà trois jours après et comme le coach l'a répété tout à l'heure en, en enfin hier en conférence de presse. Euh, Après Marseille, il y avait eu un peu d'euphorie, et on a vu le résultat à Lyon, ils sont complètement passés à côté, donc euh, voilà, on se remobilise vite, euh, en plus la finale c'est dans 8 semaines, donc il y a le championnat qui reprend ses droits, il y a une deuxième place pour laquelle se battre, donc euh, voilà, les objectifs sont là. Philippe, c'est une autre époque, évidemment, mais on se
0: souvient il y a 25 ans aussi de cette demi-finale euh, face à Laval, c'était cela. Euh... Oui, Laval, oui. Ouais, Laval, et, et bon, c'est pas, c'était à l'extérieur, c'était oui. pas les mêmes conditions, mais c'est vrai que c'est important d'amener le public dans une finale aussi, oui, surtout oui, le public oui, oui.
3: soit. Quand je vois les images, quand je vois ces gens heureux... que... Euh, Il va y avoir beaucoup de Niçois qui vont aller à Paris. Ça va être être chaud. Ça va leur donner de l'émotion. Ça va leur laisser des souvenirs euh, euh, pour toute la vie. Et donc euh, voilà. Moi, ça me fait plaisir pour tous ces gens et tous ces jeunes qui vont vivre ce ce moment, euh, qui est un moment qui qui va les marquer à vie.
0: Ouais, effectivement euh, On va ouvrir le, le chapitre Amin Gouiri. Euh, un but, une passe décisive digne de euh, Zinedine Zidane Messieurs, est-ce que Amin Gouiri est indispensable à l'OGC Nice, Vincent
1: Elle a parlé déjà la, la semaine dernière Pour moi, il n'y a, a pas de doute que c'est un joueur spécial euh, De la trempe peut-être des, des Benarfa, des Balotelli et, et, et ce qu'on a un peu écrit dans, dans le journal papier, dans, dans Nice Matin C'est que peut-être qu'on se rendra compte de l'importance de ce garçon et de son talent quand il ne sera plus là. Et, et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le public niçois s'en rende compte et, et, et presque ça devienne voilà, une sorte d'icône pour la jeunesse. Un, un gamin qui, qui, fait, qui fait lever les foules, qui marque des buts, qui fait marquer l'action du, du deuxième but. C'est une action de, de, de génie, et de, de grande classe. Et puis au bout, en plus, il y a cet altruisme, cette passe pour Casper Dolberg. C'est du style, allez tu t'es un peu dans le tronc en ce moment. Je te remets aussi en selle et... et, et, et voilà, c'est aussi, c'est aussi le partage pour moi, Amin Goury, c'est, c'est le foot que j'aime en tout cas. Et, et, et pour moi, bien sûr, qu'il est indispensable.
0: On va voir les stats hein, de Amin Gouery euh, cette saison avec euh, l'OGC Nice. Euh, William, en attendant, c'est vrai qu'il euh, sait se rendre utile. Mais parfois, il passe aussi à côté de ses matchs, euh, Amin Gouery. Pendant qu'on voit les stats, voilà, euh, 8 passes décisives et 12 buts marqués en 30 matchs, toutes compétitions confondues euh, cette saison. Donc, oui, réaliste. D'accord. Euh, Marc débute mais parfois aussi un
2: peu irrégulier encore il peut disparaître parfois mais c'est encore toute sa marge de progression Il faut, faut le rappeler il n'a que 22 ans euh, c'est, Ce n'est que sa deuxième saison vraiment pleine euh, dans une équipe de Ligue 1 Ce qui est déjà très fort c'est qu'il a déjà augmenté ses stats par rapport à l'année dernière euh, Et donc voilà lui manque cette régularité Je pense aussi euh, que ce soit d'un match à l'autre ou que ce soit même dans un match Parce que on, je me souviens par exemple ce match à Clermont où il est presque pas là pendant 70 minutes, puis à la fin il a deux éclats, euh, il nous fait remporter le match. Mais voilà, c'est, c'est toute là la progression de, d'Amin Gouiri dans le travail aussi le défensif, dans le repli, ce que le coach le, le, le pousse à faire, et voilà, ouais, la, régulari, la régularité sur tout un ouais, match
1: aussi. Si vous me permettez, il y a aussi son pied gauche qui n'est pas, pas extraordinaire. Son jeu de tête, son son... Jeu de tête aussi, tout on le fait. voit pratiquement jamais marquer un but de la tête, même dans le jeu en déviation, pour l'instant, ce n'est pas assez. Ben, voilà, je rejoins absolument ce que dit Will, il lui manque encore des choses pour atteindre. Le, le, le très haut niveau, parce qu'un garçon comme Amin Goury, le très haut niveau, ce sera l'équipe de France A
0: dans les prochains mois, et euh, peut-être un jour, un très grand club. Et ça nous amène justement, mon cher Vincent, à l'indiscret euh, de la semaine, parce que c'est vrai, euh, Amin Goury, il doit y avoir énormément de clubs en Europe aujourd'hui qui doivent se, s'intéresser à lui. Ben c'est simple,
1: euh, on n'est plus euh, dans les années 80, dans les années 90, où, où les clubs n'avaient pas de, de cellules de recrutement, n'avaient pas de scout. Aujourd'hui... Euh, tous les clubs de, d'Europe connaissent Amin qui fait partie des joueurs les plus, les, les, les plus sollicités euh, voilà on l'a écrit euh, dans le journal euh, il y a le Borussia Dortmund qui le suit depuis, euh, depuis plusieurs années en Espagne l'Atlético Madrid aussi l'aime beaucoup euh, Will aussi on en a parlé il y reviendra dessus euh, le, le Milan euh, c'est un joueur qui plaît alors voilà, ce qu'on a pu récolter, euh, notamment euh, que ce soit au niveau du club et même au sein de l'entourage d'Amin Goury, c'est que c'est un projet commun entre Nice et Goury et qu'il n'y a aucune volonté ni aucune décision prise euh, euh, début mars. Et Amin Goury, il ne s'interdit absolument pas de faire une troisième saison sous le maillot niçois parce qu'il est très heureux sur la Côte d'Azur. Il adore ses coéquipiers, il adore le public niçois, il adore la ville de Nice, il adore le foot. Et Nice aujourd'hui lui apporte tout ce qu'il recherche. Mmh. Et bien évidemment que ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est cette place en Ligue des Champions. Avec une place en Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aurait plus débat. Et Amin Goury restera niçois la saison prochaine. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire euh, au mois de mars, c'est que pour l'instant, rien n'est acté. Amin Goury est très heureux à Nice et euh, on pourrait encore le revoir sur le maillot d'histoire la saison prochaine.
0: On voyait euh, à l'image le, le, la cote hein, qui grimpe en flèche euh, d'Aminguri. William, évalué à 45 millions d'euros pour le moment par le site internet euh, Transfer market
2: Il vaut plus, il vaut moins, Aminguri Je pense qu'il il vaut plus parce qu'avec seulement 22 ans euh, et des stats euh, qu'il a aujourd'hui, euh, il a déjà un passé en, en Coupe d'Europe aussi donc ça a une garantie supplémentaire pour les grands clubs européens qui le suivent. Donc je je pense que ça se négociera plus à la hausse que les 45. Et c'est comme le disait Vincent, je le rejoins là-dessus, je pense que ce sera même le caractère déterminant, c'est qualifications ou non, en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, comme il a cité, le Borussia Dortmund, le Milan AC, ce sont des clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui, qui le convoitisent. Mais jouer la première année en Ligue des Champions à l'OGC Nice, en tant que titulaire, ce n'est pas la même chose que le jouer dans un grand club européen où il devra lutter face à une grosse concurrence. Pour revenir au Milan AC, Amin Goury, c'est la target euh, Favorites pour le Milan parce qu'aujourd'hui, ils se sont penchés pas mal sur le marché français. Il y a beaucoup de Français au Milan et des jeunes joueurs. Il y a Raphaël Leao en ce moment qui est en train d'exploser. Il y a Diaz. C'est des jeunes joueurs et Amin Gouiri rentre parfaitement dans ce cadre-là. Donc, il euh, commence à avoir des gros clubs très, très intéressés par son profil.
1: Et juste pour finir sur le Gouiri, l'objectif aussi d'Amin Gouiri, c'est d'aller toucher un top club européen. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Milan, Dortmund, même l'Atlético Madrid font partie de ces top clubs il les top clubs aux yeux de Goury, c'est plus le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool peut-être. Mais aujourd'hui, il est conscient aussi qu'il n'a pas les épaules ni les qualités peut-être à l'heure actuelle pour s'imposer en tant que numéro un dans un de ses clubs.
0: Philippe, le marché est là pour Amine Gouri, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre tout de suite vu que le marché est là <rire> ou
3: attendre un petit peu ben moi, je suis partisan de, d'attendre, mais pas un petit peu, d'attendre longtemps. Parce que ce que j'attends d'Ineos, c'est qu'on soit inattaquable sur Amin Guiri. C'est-à-dire qu'on pourra toujours proposer une tonne pour ce joueur. Euh, moi, ce que j'espère d'un projet comme Ineos, c'est qu'on garde Amin Guiri, qu'on dise non, ben, on ne vend pas Amin Guiri, Sauf euh, vraiment une proposition exceptionnelle d'un top club. Mais autrement, non. Pourquoi, pourquoi laisser partir un joueur qui a des stats, qui donne de l'émotion euh, qui euh, donne du plaisir, qui a des gestes étincelants, euh, qui met des buts. Euh, voilà, moi je verrai Amin Gouiri partir, je, je, je serai déçu et puis euh, je me poserai des questions.
0: Alors Amin Gouiri, on l'espère, sera peut-être un des grands artisans d'une victoire de Nice en finale de, de la Coupe de France. Messieurs, on va parler peut-être de qui est favori de, de cette finale. Sur le papier, peut-être le GC Nice, parce que les Niçois, Vincent, ont battu deux fois Nantes, par exemple, cette saison.
1: Ouais. Après ce genre de débat, euh, honnêtement, je ne sais pas trop quoi te dire. Favori euh, sur une finale, ouais, Nice est devant en Ligue 1. Après sur un match, euh, quand, quand on voit euh, en ce moment la, la qualité du jeu proposé par les Nantais, est-ce que c'est pas peut-être au-dessus de de, de Nice, il euh, y a un garçon comme Colomoini qui est assez impressionnant. Euh, Moses Simon aussi qui, qui réalise des des prouesses. Ouais, Ludovic Blas, comme dit Will. Euh, donc franchement, c'est aller peut-être du 60-40 pour Nice, mais sur une finale, euh, faut le favori ou pas, euh, peu importe.
2: Moi, ouais, je resterai même sur le 50-50. C'est une finale. Il euh, y aura autant de supporters niçois que nantais. Euh, j'espère plus de niçois encore. Mais voilà, c'est, c'est une finale, c'est un événement. Euh, pff, et, Personne n'est favori, il y a 90 minutes, euh, et tir au but peut-être. Prolongation aussi, pour la Prolongation, finale. Prolongation, oui, qui reviennent. Il
0: y, y aura aussi euh, Philippe à Bataille des Tribunes, William euh, oui. en parlait un petit peu, euh, on connaît les Nantais, ils sont plutôt euh, chauds, les Niçois également. Euh, Christophe Galtier nous disait cette semaine, ça va faire de belles couleurs au Stade de oui, France. Oui, ça
3: fera comme euh, pour le match, ça fera 50-50 à mon avis, puisque moi je ne vois pas de favoris dans les tribunes non plus, parce que les Nantais sont chauds, ils ont un magnifique public, un très beau stade, mais je, je pense que les Niçois vont se mobiliser pour cet événement, ils seront à la hauteur de, de l'événement et de la finale.
0: On peut juste regretter que la finale soit pas Nice-Monaco pour les ventes du journal peut-être Oui, oui on a regretté
3: pour les ventes et pour le journal, on avait préparé une une magnifique hier soir, sur, ou avant hier soir sur Nice-Monaco, sur la finale de Coupe de France et voilà, tout est tombé à l'eau, c'est dommage, parce qu'on avait fait vraiment un travail exceptionnel. La Mais une que l'on ne verra
0: donc jamais. C'est ça. Le, billet,
1: le billet de Philippe, comment est-ce qu'on ne pourra jamais On voir ne Qu'on ne pourra, pourra jamais, jamais dire. lire
3: Seuls les initiés. Et là, c'est, ne le cherchez pas sur les réseaux sociaux, il n'y sera pas non plus. Quelques infos billetterie sur cette
0: finale de la Coupe de France, même si rien n'est encore acté. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il y aura une vente en priorité aux abonnés de cette saison, aux abonnés de l'OGC Nice et de l'alliance Riviera. Et puis, il y aura également une campagne de préabonnement. Et pour ceux qui se préabonneront pour la saison prochaine, eh ben, il y aura aussi un accès facilité euh, à la billetterie. Enfin, une vente grand public pour tous les autres. Messieurs, la Coupe de France, c'est bien. Mais aussi il euh, y a aussi la Ligue 1, évidemment. Et ça nous amène au pour-contre euh, de la semaine. L'OGC Nice, vous préférez quoi, messieurs Que l'OGC Nice gagne la finale de la Coupe de France ou qu'il se qualifie, ou que le club se qualifie directement pour la Ligue des Champions. On avait commencé par William la semaine dernière sur ce pour-contre. On va donc donner tout naturellement la parole à Vincent.
1: Bah pour moi, il n'y a absolument pas débat. Hein. La, la Coupe de France, c'est, euh, c'est quelque chose de, de magique, des, des souvenirs pour, pour l'éternité. Il y a cette photo de, de Fred Joria qui, qui, qui est un peu sur tous les murs, dans, dans notre mémoire depuis, depuis 25 ans. Euh, voilà, moi, J'ai envie de voir... Dante prendre, prendre sa relève et, et de voir tout un peuple euh, garder voilà, des souvenirs impérissables parce qu'un trophée, c'est, c'est quelque chose de, d'impalpable, c'est quelque chose qui va rester pour, pour l'éternité euh, tous ceux qui étaient en 97 au Stade de France se souviennent de, 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 de cette émotion de, 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 de l'âge qu'ils avaient euh, euh, à ce moment-là et, et voilà, on a, moi j'ai vraiment très envie que, que ce club ah et enfin au bout du, d'une épopée ça fait un quart de siècle qu'il n'y a pas eu de trophée et à mes yeux, voilà, c'est ce qui reste ce sont, ce sont les trophées et j'ai envie aussi que toute une partie de la jeunesse se, se souvienne de ce soir de sept, du 7 mai avec, avec un trophée au bout et encore je, voilà, je le répète, avec Dante qui soulève la, la, la coupe dans le ciel de, de Saint-Denis donc pour moi, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose sur lequel je J'appuie parce que ça fait des années que, que j'ai, j'ai vraiment envie de, de voir tout le peuple soit au Stade de France, le stade en, en rouge et noir, et, et, et voilà qu'il y a une fête exceptionnelle. Je ne sais pas, on peut imaginer après un défilé sur la promenade des Anglais. J'avais eu la chance de, de le vivre avec les, les médaillés olympiques à Londres, après Londres, et, et c'est des moments voilà, qui restent pour l'éternité. Donc c'est pour ça que moi, il n'y a absolument pas débat, je suis pour la Coupe de France.
0: Les arguments de Vincent, à vous, William Ils
2: sont convaincants, ils sont convaincants, ça parle beaucoup d'émotions, ça, forcément ça me parle, 97 ça reste gravé pour tout le monde, oui, mais c'est une autre époque. Euh, aujourd'hui, l'OGC Nice est sur une autre lancée qu'en 97, il vivait pour le maintien et la coupe lui avait apporté de la joie, un titre, oui c'est toujours beau, un titre de la joie, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui l'OGC Nice, avec Ineos, avec euh, Christophe Galtier, est dans la partie haute de son projet, dans une dynamique qui pourrait le porter encore plus loin, et pour aller plus loin, il faut une Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça fait deux ans que le nice ça fait la Ligue... ça fait deux fois que le nice GCNI fait la Ligue Europa, c'est bien, ça, fait... ça participe à la progression du club, mais on le voit sur le Mercato, pour attirer les plus grosses targets, c'est plus compliqué, pour les, pour les séduire, alors qu'une qualification en Ligue des Champions... Pour Amin Guiri, on en a parlé tout à l'heure, c'est déjà l'assurance qui reste des talents comme ça. Pour un Kefren Thuram, ça peut compter aussi. Et pour attirer de plus grandes stars internationales pour venir à l'OGC Nice, c'est la condition indispensable. La Ligue Europa, c'est bien, c'est une belle Coupe d'Europe, mais la Ligue des Champions, ça vaut tout. Et si on veut finir sur une touche d'émotion comme la finale... Moi, cette douce musique de la Ligue des Champions qu'on a entendue contre Naples, ça reste aussi un moment qui m'a donné les frissons. Donc, euh, voilà, entendre au moins trois fois minimum cette musique à l'Alliance, je signe tout de suite.
0: Il est un peu le juge de paix de cette émission, Philippe Camps.
1: Oui. une pression énorme. <rire> Parce Il une... faut savoir que ça dure une semaine après. Hein. <rire> Ils
3: ont parlé
0: dans les bureaux. Oui, oui, oui. Après, c'est un... C'est un... Qui vous moi. a convaincu, mon cher Philippe
3: Alors, j'ai été convaincu par personne, parce que j'ai mon idée. Non, mais je, 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 je suis... Moi, alors, en fait, c'est la raison ou la passion, quelque part. Donc, euh, moi, qui jamais, bonion, moi, moi, qui n'ai jamais... envie dire, aussi. Moi, qui n'ai jamais été quelqu'un de raisonnable, je vais aller vers la passion directe. Donc, on va aller euh, sur la Coupe de France. Euh, parce que la Coupe de France, c'est des émotions euh, éternelles. — Voilà. Donc euh, la Ligue des champions, c'est très bien. Mais bon, si c'est, on va peut-être passer un tour. ou Enfin je sais pas ce qui va se passer. Non mais il a faux. En même temps, si on pouvait avoir euh, le fromage et le dessert, ça serait bien. — bah oui. là bon. Tant qu'à faire. Euh, — oui. euh, Philippe faire, s'en souvient il faut, de, de 97. — Moi, était et... je me souviens de 97. Mais je me souviens surtout de 78. Parce qu'en 78, nous avions perdu la Coupe de France face à Nancy. Euh, Ça but m'a de coûté... Platini. J'avais 14 ans. Ça m'a coûté un traumatisme, <rire> des années d'analyse, euh, des années de traitement, des médicaments. Des antidépresseurs. Psy, de, des antidépresseurs. de l'alcool, euh, de l'alcool, de bon. la drogue. J'ai fait de l'hypnose. Là. J'ai aussi fait un voyage initiatique au Népal. Et bien, j'ai toujours pas oublié, euh, cette, euh, là. J'ai toujours pas oublié ouais. cette défaite. Un, un cauchemar. J'en rêve encore la nuit du but de Platini. Ouais. Donc, euh, c'est des matchs qui restent à vie.
0: On a été moins traumatisés, peut-être, les supporters ont été moins traumatisés par la défaite en finale face à Nancy en Coupe de de la Ligue, non, Vincent Euh, bah, Alors, moi, j'étais à
1: l'époque, j'avais 20 ans, j'étais en Afrique du Sud pour un stage euh, professionnel. euh, Et puis, c'est la Coupe de la Ligue.
2: non, non, ça reste un traumatisme aussi. Alors, ouais. Voyage en train, le retour, ouais. c'était un calvaire euh, après une défaite. Non, c'est vrai, une finale, ça se gagne. Donc, ça reste des souvenirs euh, tristes ou merveilleux pour toute la Vigue. Mais voilà, il faut regarder aussi l'avenir. Il faut regarder plus loin. Et je pense que le GC Nice mérite d'aller plus loin.
1: Il a <rire> raison. Mais après, je me dis que la Ligue des Champions dans le projet, il justement. Mais si on attend un an... C'est pas bien grave. Et ah, en termes d'émotion. On a déjà
2: assez entendu. Attendu.
1: Ouais, je
0: Il a pas tort là-dessus. Hein. Absolument. Il a pas tort. Ça fait déjà deux ans et demi, trois ans que Kineos est ici. Donc, euh, ça serait bien de contre- concrétiser à un moment donné par une Ligue des Champions, peut-être. Donc non, t'es, t'es pas pour un titre, toi
2: un jour, tu me donneras
0: un point. Je suis un peu partagé. <rire> je suis un peu partagé, mais... Ouais, un titre, c'est pas mal quand même, mais... Euh, ouais, c'est
1: Mais c'est vrai qu'on en a tous les ans avec le GC Nice. La, c'est la vrai. petite musique de la Ligue des Champions... Un quart de siècle. C'est... C'est... Un... Euh, c'est...
0: C'est... c'est quand même quelque chose. C'est pour ça que moi, je... je vais être comme Christophe Galtier. Je vais dire les deux, mon général. Voilà. Et ça ira euh, très bien. Euh, messieurs, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, Vincent. Le capitaine de cette équipe, c'est Dante. Et il le restera. Un, une, un an de plus, c'est la petite surprise. Vincent raconte nous ça qu'il nous a fait en conférence de presse jeudi.
1: Il est venu euh, et en préambule, il a annoncé sa, sa prolongation. Euh, vraiment tout plein, euh, tout plein d'émotions. Et c'était tout un club qui était ému, hein, parce qu'à côté de lui, il y avait, euh, il y avait Damien Rèche, euh, euh, l'adorable attaché de presse de l'OGC Nice, qui était vraiment presque au bord des larmes, ému, euh, tel un gamin de voir son capitaine prolongé d'une saison. Donc euh, C'est mérité, je pense que même si au club tout le monde dit « on n'est pas surpris de le voir aussi fort, euh, Dante, euh, il est revenu plus fort qu'avant, à 38 ans, il rayonne depuis le début de saison, donc c'est d'une logique implacable, et on espère tous le voir aussi fort encore encore 10 ans, ce ne sera pas possible malheureusement, mais voilà, j'aimerais vraiment que ce soit lui qui soulève ce trophée, moi le 7 mai prochain, et que ce ne soit surtout pas Palois,
0: ou Ludovic Blas. Et on va justement l'écouter, le T à propos de cette prolongation de contrat.
5: Oui, ça me marque, ça me marque beaucoup. C'est c'est plus une histoire de club joueur, c'est une histoire beaucoup plus loin de ça. C'est un peu dire, c'est, c'est une petite histoire d'amour, on peut le dire. C'est, c'est un club que j'ai vraiment à cœur et c'est clair. Moi je suis comme ça, je, je suis euh, très intense dans tout ce que j'ai fait dans ma vie et, et moi je n'oublie jamais les gens qui, qui, qui me tiennent la, la main. Pendant que j'ai été blessé, euh, le club il m'a aucun moment il me laissé douter qu'il il voulait faire continuer confiance en moi. Et aujourd'hui encore une fois, donc euh, il tient parole. Et ça pour moi c'est, c'est quelque chose que j'apprécie et quelque chose que je n'oublie jamais.
0: Voilà, Dante qui prolonge donc son contrat d'un an avec cette équipe de l'OGC Nice. Il va presque arriver aux 40 ans sur le terrain, hein, Dante. Will, c'est un exemple, le commandant Dante
2: Un exemple par son palmarès, par sa carrière. Et il arrive et il est toujours dans l'exigence, toujours dans le travail, toujours dans le sérieux. Euh, Pour pour un club qui mise sur les jeunes, c'est le joueur indispensable. Il a 38 ans et comme l'a dit Vincent, il est revenu plus fort que ce qu'il était encore. Pour un gamin de 20 ans, 22 ans, voir ça... C'est, c'est, ça lui montre tout le chemin qu'il y a à parcourir pour faire une immense carrière à la dentée
0: Philippe c'est un joueur club ce qu'on appelle un, un joueur club alors il n'a pas, évidemment pas fait toute sa carrière à l'OGC Nice mais euh, malgré tout dès qu'il a porté le blason dès qu'il a porté les couleurs il s'est identifié
3: directement à ce club oui c'est un joueur euh, vraiment qui, euh, qui est un symbole euh, du club qui est un symbole du gym et qui va rester, qui va rester dans, le, dans l'histoire du club dans les mémoires euh, moi je suis j'adore ce, j'adore ce joueur puisque quand je vois qu'il a 38 ans quelque part ça pourrait être mon fils donc ça m'hallucine un peu et puis c'est un geste le geste des niçois au scandale des EHPAD je vois que l'OGC Nice euh, je vois que Nice cajole ses vieux c'est très bien c'est ce qu'il faut faire bravo au club bravo à Nice c'est ce qu'on devrait faire aussi à Nice Matin pas... ouais. exactement je vais le prendre chez moi bravo à Jean-Pierre River et Julien Fournier
0: voilà donc la prolongation de Dante la bonne nouvelle de cette semaine du côté de loger Nice. L'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est que Dante pourra jouer samedi soir face au Paris Saint-Germain puisqu'il n'a euh, écopé qu'un seul match euh, de euh, suspension. On va voir le classement euh, de cette Ligue 1 donc avant dans cette rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain. Nice euh, toujours troisième hein, de ce classement derrière l'Olympique de Marseille et le euh, Paris Saint-Germain. Philippe, je vais revenir vers vous. Euh, est-ce qu'on peut dire après cette demi-finale de Coupe de France que les Aiglons peuvent être sur leur lancée face au Paris Saint-Germain?
3: Euh, — Moi, je pense, oui. Je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent faire mal. Ils peuvent euh, ils peuvent perturber cette équipe parisienne que j'ai vue euh, euh, déstabiliser complètement à Nantes. Et je, je vois pas pourquoi Nice euh, euh, ne ferait pas la même chose que, que les Nantais face, au, face à un PSG sans Mbappé.
0: Vincent, deux, deux affrontements cette saison pour le GC Nice, deux fois 0-0 euh, au Parc des Princes. Est-ce que euh, le match sera un peu plus ouvert, selon vous, à l'Alliance Riviera
1: Non, je pense pas. Parce que je pense que Galtier n'a aucune raison de changer, euh, justement, une recette qui gagne, ou du moins qui ne perd pas. Et déjà, ne pas perdre contre Paris, euh, je trouve que c'est quand même pas plus mal. Mais euh, comme le dit Philippe, euh, cette fois, il n'y aura pas Mbappé. Alors ça, on va, donc,
3: on va, euh, on va y revenir, hein, sur Mbappé. Donc, euh,
1: donc euh, prendre le PSG sans Mbappé, c'est, c'est absolument pas la même, la même chanson. Ouais,
3: mais Nantes a battu euh, Paris avec Mbappé. Absolument. Sans et Mbappé, avec un... il y a trois jours d'un match contre le Real oui, c'est, c'est ça, c'est ouais. ce
0: que j'allais vous dire, euh, oui, est-ce que ça peut jouer dans les têtes du Paris Saint-Germain, ce demi-finale retour, mardi soir, cette... non, pas de demi-finale, euh, cette... Euh, ce... Huitième, Huitième de finale. De finale Pardon. Ouais. Euh, retour contre le Real Madrid.
2: Bah, c'est simple. Il suffit de regarder euh, sur le classement de Ligue 1. Pff, le Paris n'a plus aucun intérêt à jouer à fond le championnat, ils savent qu'ils vont être champions, alors que la Ligue des champions, c'est mmh. un réel objectif du club cette année, avec l'arrivée de Messi, donc ils ne peuvent pas passer à côté, leur rendez-vous de la semaine, c'est le Real. ils ont gagné à l'aller, il faut faire le boulot au retour, venir à Nice, c'est euh, une, petite, euh, une petite étape avant leur grand rendez-vous, donc euh, ils ne seront pas démobilisés loin de là, ce sont des champions, euh, mais l'ex, le surplus d'engagement, il sera Nice, ouais.
1: Ouais, ça arrive au bon moment, ça, c'est
2: voilà.
0: Alors, ce qui arrive au bon moment aussi, c'est peut-être la suspension de Kylian Mbappé pour cette rencontre. Avant d'en parler, messieurs, on va écouter ce qu'en pense. Tiens, le coach de l'OGC Nice, Christophe Galtier.
4: Je ne peux pas dire ça, parce que ça, 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 ça serait vraiment manquer de respect pour tous les autres joueurs. Et Dieu sait qu'il y a de très très bons joueurs et de très grands joueurs. On voit le retour en forme de, de Lionel Messi. On voit que Neymar a bien récupéré... Euh, de sa blessure et l'association des deux est une, as- une association très difficile à maîtriser il y aura Di Maria sur un plan offensif qui est un joueur aussi décisif et important puis bon après tout le reste, que ce soit derrière, au milieu avec la présence de Marco Verratti, évidemment qu'on aura affaire à une équipe qui, ne... qui me paraît être supérieure à la nôtre et... Et c'est bien évidemment, mais après il y a l'histoire d'un match quoi. heureux euh, non euh, euh, voilà si, si, ce si ce n'est que euh, déjà un il est suspendu, il n'est pas blessé euh, et je pense que ça sera au joueur, un joueur aussi frais et, et déterminé et encore une fois décisif le mardi soir à, à Madrid ça sera très bien pour le football français et très bien pour le PSG euh, mais après tout le monde connaît l'importance de Kylian euh, à la fois dans le jeu et, euh, et ses stats. Euh, il arrive à débloquer des situations à, à tout moment, à créer des situations à tout moment, à marquer dans les derniers instants, euh, instants d'un, d'un match. Euh, on l'a vu contre L'Oréal, on l'a vu contre Rennes, qui avait fait un très bon match. Euh, voilà. Mais après, une fois, qu'il a, une, fois qu'on parle de, une fois qu'on a parlé de Kylian, il y a quand même tout... <rire> Les, tous les autres grands joueurs qu'il y a dans, dans cette équipe, bien évidemment.
0: Voilà donc Christophe Galtier qui évoque la suspension de Kylian Mbappé et le fait que Paris est peut-être un peu plus prenable pour cette rencontre. Oui, est-ce que Paris est prenable sans Kylian Mbappé euh,
2: Clairement, je pense, parce que... On le voit sur les dernières semaines les dernières rencontres du PSG c'est l'accélérateur de particules euh, Messi accélère par intermittence Neymar revient à peine quand Mbappé il prend le ballon ou dans le jeu en profondeur euh, voilà, c'est lui qui renverse tout un match euh, il l'a fait euh, contre Rennes il l'a fait contre le Real Madrid il l'a fait contre Saint-Etienne en étant impliqué sur les trois buts euh, pour avoir un peu discuté avec Julien Sablé euh, qui est euh, donc l'adjoint de Pascal Duprat euh, voilà, et en off il disait que c'est c'est un joueur qui renverse le match. Euh, donc malgré toutes les qualités qu'il y a à cette équipe du PSG, ils sont un peu parfois sur un rythme de sénateur, un peu plan-plan. Et c'est toujours Bappé qui les sort de leur torpeur euh, dans les derniers instants, sur une fulgurance. Donc ne pas avoir Mbappé en face de soi, c'est une bonne nouvelle.
0: Bon, on, que, on espère aussi que Lionel Messi soit aussi discret en Ligue 1. En tous les cas, un but hein, seulement cette saison pour, pour Lionel Messi. Et Neymar sera évidemment aussi là. Ça, c'est du côté de la compo du Paris Saint-Germain, compo probable. On va bien sûr évoquer la compo probable, la composition de l'équipe de l'OGC Nice. Et comme chaque semaine, c'est toi, Will, qui t'y colle
2: Ouais, on va essayer de faire moins d'erreurs que la semaine dernière. Ouais, il avait dit le coach, trois erreurs. Il n'avait pas triché. Hein, il, il avait dit trois erreurs. Ouais. Ouais, bah, c'était trois erreurs. Bon, en effet, bon, c'était difficile de trouver sa première défense à trois. Bon, bon, on va revenir sur du plus classique, je pense, contre le Paris Saint-Germain. Donc euh, Retour à ce 4-4-2 envisagé, Benitez dans les buts. Et en défense, on, fait, on prend le Paris, mais on a les infos aussi, comme quoi Dani Luc pourrait euh, prendre le côté droit à la place de l'Automba, c'est notamment le schéma qu'il avait euh, fait plusieurs fois contre Lyon, contre Marseille aussi, euh, plutôt Dani Luc dans un couloir pourquoi Pour un aspect plus défensif il ouais, y a moins de projection et ouais. plus de rigueur défensive. Et pour euh... contrer
1: Neymar, je pense aussi que... Voilà,
2: rester plus, mieux en place et euh, se concentrer sur les tâches défensives, ouais. Pourtant, l'autombe passe décisive hein, pour Alinguri ouais. en Coupe de France cette semaine. Mais un profil un peu plus projeté vers l'avant, un peu plus euh, dynamique. Et peut-être que euh, Luc c'est plus dans le physique, dans le duel. Donc euh, Luc qui devrait être privilégié à droite. On retrouverait la charnière d'Anteto Djibo. Euh, avec Melvin Bard à gauche, en attendant que Jordan Amavi euh, revienne de blessure. Il a repris la course, euh, nous a annoncé hier le coach. Euh, au milieu de terrain, donc Verde, ça aussi, c'est la deuxième bonne nouvelle des suspensions, parce que c'est aussi, lui, euh, un accélérateur de jeu intéressant dans, à l'OGC Nice. Pour retrouver une charnière Rosario Lemina en milieu, qui est la paire la plus impactante dans, dans le duel. Euh, Kefren Turam à gauche, ça fait plusieurs semaines que ça marche bien. Euh, et puis devant ce serait Dolberg Guiri, Dolberg qui pourrait profiter euh, de son but euh, contre Versailles et surtout d'une semaine à trois matchs où c'est Delors qui a été préféré sur les deux premiers et là on devrait faire la place à Dolberg des grands matchs Normalement, c'est pour lui. On évoquait
0: euh, Rosario au milieu de terrain de cette équipe de, de l'OGC Nice. Il a pourtant dépanné deux fois en défense euh, centrale. Rosario, messieurs, est-ce que euh, c'est une alternative euh, crédible euh, en défense centrale Alors, Avant d'écouter euh, Dante, je vous pose la question, Vincent.
1: Bon, c'était que Versailles euh, en Coupe de France, mais il a vraiment montré de vraies aptitudes pour ce poste. Toujours bon dans l'anticipation, très fort dans le duel au sol, mais également dans le jeu aérien. Et, euh, et c'est vrai qu'il, qu'il a, un, il a quelque chose, il a cette polyvalence qui est euh, un vrai atout pour les, pour les prochaines semaines. Et même pour en avoir parlé avec euh, certains joueurs, euh, ouais, ils, aiment beaucoup, euh, ils aiment beaucoup Rosario en, en défense centrale. Et, et après, l'avoir en défense centrale, c'est de ne pas l'avoir aussi au milieu, dans une zone où il apporte aussi quand même euh, sa solidité, sa capacité à... À mettre du rythme, Rosario, c'est pas un, un génie, mais c'est une sorte de métronome aussi, un hein, pied droit, pied gauche, euh, il sait quand est-ce qu'il faut temporiser, quand est-ce qu'il faut aller de l'avant, donc euh, en tout cas c'est une vraie plus-value, et ça me fait penser un peu à des garçons comme Fernandinho à, à Manchester City, capable de, de jouer un peu au milieu parfois, descendre en défense centrale quand on a besoin, donc c'est vraiment... Euh, une vraie euh, plus-value pour pour l'OGC Nice.
0: On a aussi euh, posé la question à Dante cette semaine en conférence de presse. Est-ce que Rosario, en défense centrale, euh, c'est crédible Écoutez la réponse du capitaine OGC Nice.
5: Ça devient un concurrent. Non, mais sérieux. Mais sérieux. Mais des des histoires, ça commence comme ça. Ça ça commence comme ça, toujours... euh... T'as déjà, j'ai déjà vu d'autres joueurs dans d'autres équipes, ils étaient arrière, ils rentrent dans l'axe parce qu'un tel correspondu, ça marche bien, il reste. Euh, milieu terrain pareil, il, il, mais pas Pablo, de toute façon, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup le jeu. Et euh, si tu le mets en 6, en 8, à 3 derrière, à 4 derrière, il va s'en sortir parce qu'il comprend le jeu, il est agressif. Il a le foot dans dans sa la, sam. Il est sent le foot. Il, il est son ballon, il est très agressif. Il suit le, jeu, le la vitesse du jeu. Et avec balance, sans exigence, des passes et tout ça, c'est
0: c'est quelqu'un que franchement hein, qui nous apporte beaucoup. Voilà donc, Rosario pour ce poste de défenseur central. Peut-être avoir une nouvelle fois euh, cette saison. Le calendrier de l'OGC Nice, il est assez, imp- il est assez compliqué, messieurs, sur ce euh, mois de mars. On va tout de suite voir euh, un petit peu ce qui attend euh, les Aiglons, avec la rencontre donc face euh, au Paris Saint-Germain. Euh, le déplacement un peu à Montpellier, deux déplacements consécutifs, hein, d'ailleurs, avec celui également euh, contre l'Olympique de Marseille, la réception euh, de Rennes, puis le déplacement euh, à Lens. Will, est-ce que tout va se jouer sur ce mois de mars pour l'OGC Nice
2: 5 ben matchs, 4 des 6 premiers au programme, donc euh, clairement ce sont les confrontations directes on, on dit qu'on ne gagne peut-être pas un championnat que dans les confrontations directes mais c'est là qu'on se place, mmh. c'est là que la hiérarchie se fait, on doit gagner contre les petits pour, se, pour jouer le haut de tableau et dans les confrontations directes on se place et je pense que GC Nice a montré jusqu'ici que c'était plutôt des rencontres répondez présent. Euh, À part à Lyon, il est passé complètement à côté. Le reste, ça a été des rencontres plutôt bien maîtrisées. Donc voilà, je pense que oui, sur les semaines à venir, c'est là que la course à l'Europe et au podium, surtout, va se décider. Euh, Ça tombe au bon moment, j'ai l'impression, que ce soit dans la dynamique ou dans l'état des lieux de l'effectif, où Jordan Amavi et Youssef Attal vont prochainement revenir de blessure, tous les signaux seraient ouverts. Surtout...
1: Ouais. Je, je peux me barrer, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le moment un peu. Le, on sent que ça, on arrive dans le money time là où on va regarder euh, où jouent les, les nos concurrents et et même il y, a des, il y a des calculs on voit ce match à Strasbourg notamment mais c'était aussi une très bonne idée de ne pas le perdre et laisser un, un adversaire direct encore à 3 points donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer sur ces cinq prochains matchs et, et ouais c'est, c'est hyper excitant de voir euh, euh, voilà, où va aller jouer Lyon Monaco espérons que rapidement eux ils soient éliminés de la course euh, et qu'on soit encore à la lutte avec Marseille ce 20 mars pour une fin de saison de, de folie hein.
0: une fin de saison de folie on l'espère en tous les cas pour cette équipe de l'OGC Nice avec donc un un podium à aller chercher et une finale de Coupe de France au mois de mai. Euh, avant cette rencontre entre Nice mmh. et le Paris Saint-Germain, eh bien, il y aura le traditionnel trophée de l'ancien aiglon euh, remis par les services euh, comme de l'OGC Nice. Et euh, cette semaine, Philippe Camp, c'est le souviens-toi donc, de cette semaine, c'est Leff Eriksson qui est mis à l'honneur. Alors parlez-nous un petit peu de, de ce joueur que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas
3: alors, Leif Erickson, bon, déjà, euh, le, le club s'est le club, pas trompé, euh, grand match, grand joueur, ils ont invité Leif Eriksson qui, euh, qui fait partie de l'histoire du gym, qui est un milieu de terrain inoubliable, un joueur exceptionnel, un milieu de terrain qui a mis 50 buts sous le maillot niçois euh, qui éclairait le jeu, hein, il est blond, un soleil au milieu, euh, il éclairait le jeu, euh, euh, il savait tout faire, il mettait des buts, euh, il avait la passe, enfin, c'était un joueur à une touche il a mis un peu de temps à s'adapter à Nice mais euh, quand il s'est adapté euh, voilà, c'était ça roulait, euh, les joueurs qui ont joué avec lui sont tirambic euh, Huc Jouve qui, qui jouait à ses côtés au milieu du terrain euh, disent que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de Nice des années 70 parce qu'après il y a eu Guillou hein, qui était un autre client Euh, Voilà. Et juste pour dire, pour faire un petit hommage à à Julien Jarisi, qui travaillait à l'époque à Nice-Matin, qui était mon mentor, mon maître et puis mon idole un petit peu aussi et en fait l'histoire de Leif Eriksson à Nice elle a commencé comme ça, c'est le Roger Lehier, le président de l'OGC Nice dans les années... Alors, en 1970 a téléphoné à Julien Jarisi pendant la coupe du monde au Mexique en pleine nuit et il lui a dit Julien y a un... on, on nous euh, propose un joueur euh, qui s'appelle Leif Eriksson il joue pour la Suède, est-ce que vous pouvez pas vous renseigner sur lui Julien qui était euh, une pointure est allé au match euh, de... dernier match de poule qui était Suède-Uruguay Il a vu le match, il a vu le joueur, il s'est dit bon, bah déjà au niveau du joueur, il n'y a rien à dire, c'est un un, un top joueur. Il a fait sa petite enquête avec les journalistes suédois, il a rappelé le président Leyer, il lui a dit vous pouvez le faire signer les yeux fermés. Donc Hommage à Julien qui après a pourtant taillé euh, Leif en disant euh, quand il a commencé les trois premiers mois en disant j'ai vu un joueur à la Coupe du Monde et je retrouve un joueur de DH. <rire> ça c'est les journalistes hein. donc euh, des fois ils ont un petit peu le, ils ont un petit peu la dent dure et mais euh, comme c'était euh, ces deux hommes exceptionnels ils ont su se réconcilier et donc euh, Leif Eriksson a marqué le gym. Ça, a été, euh, ça fait partie. Il, normalement, s'il y a un top 11, les 11 joueurs de l'histoire, je pense qu'ils seraient sur le terrain ou ils seraient juste euh, sur le banc. Enfin, je pense même sur le terrain.
0: Voilà, donc Leif Eriksson qui recevra le trophée de l'ancien Aiglon samedi soir avant la rencontre entre, le nice, entre nice et le Paris Saint-Germain. L'actualité, c'est également, hélas, cette guerre en Ukraine. Et un petit mot pour vous dire que, eh bien, l'OGC Nice organise une collecte de fonds en faveur euh, du peuple ukrainien, une collecte de dons, plutôt, euh, en faveur du peuple ukrainien. Vous pouvez euh, laisser tout cela euh, au centre d'entraînement de l'OGC Nice, boulevard euh, Jean Luciano, des dons de première nécessité, tout ce que vous pouvez euh, apporter. Ça sera bienvenu et ça partira donc euh, pour euh, soutenir le peuple ukrainien euh, sous Les bombes russes, messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de ce Gym Tonic. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de Nice Matin, Philippe Bertini, Sophie Doncet et Chloé Voirgard À la réalisation, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. À la semaine prochaine.